1: 要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为；要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。我
2: 屈人先生。I'll be there. Just.
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹、听众朋友，平安！我是芊芊传道。今天要跟大家分享的讲题是：做女人难，做才德的女人更难。好、啊，经文取自《箴言》三十一章十到三十一节，请听我把经文念出来。箴言三十一章十到三十一节，才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。他好像商船从远方运粮来。未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。他以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利。他的灯终夜不灭。他手拿捻线杆，手把纺线车。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。她为自己制作绣花毯子，她的衣服是细麻和紫色布做的。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖予商家。能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑。他开口就发智慧。他舌上有仁慈的法则。他观察家务，并不吃闲饭。她的儿女起来称赞她有福，她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。”好，我相信我们每个人的心里面总有一两位女性啊、呃，刚好符合我们心目中女性的典范。那历史上有名的女性呢，包括了圣女贞德啊，呃，特丽莎修女啊，海伦凯勒啊，戴安娜王妃等等哈。她们优雅，她们善良，她们聪慧，她们正直。那近二十年来呢，韩剧和陆剧也刻画了一个又一个呃外表美艳端庄、心思聪慧细腻、性格坚毅果敢的女性，像是以前的那个大长今，哎，还有后来的呃《甄嬛传》《如懿传》等等啊，大家非常熟悉的。那这些以女性角色为核心的剧本，塑造了大女主类型的戏剧经典。他们的收视率到现在还是影视界中的佼佼者啊！可见人们对这些题材和形象是趋之若鹜。而对于这些女性，我们一方面仰慕，又一方面感叹自己永远够不上他们的千分之一。哇，我们看着他们在各自的舞台上闪烁着耀眼的光芒，我们则在赞叹之后回到现实，还稍稍带着望尘莫及的遗憾。哎，殊不知在教会当中啊，也有一位总是让人钦佩不已的女人，那就是今天的经文所描绘的那位才德妇人。在一些与女性有关的传统节日中，呃，例如这个月的三八妇女节，还有五月份的母亲节，每到这些日子，这位才德妇人都会重出江湖，再一次被提起和颂扬。弟兄姐妹，你会不会好奇？哎，这位女子是从哪里受的教育，使她又能张罗生意，又能安顿家里，还能顾念穷人，如此面面俱到？再来，如果从人性的角度来看，人与人之间的相处，呃，有功能性与关系性两个面向。那么，这位富人的才德是不是太功能导向？好像每天都有忙不完的事情。如果他做不到某些事，会不会就让他失去了家人的称赞和爱慕呢？还有，这样忙碌的生活不累吗？退一步说，真言的作者会不会太理想主义了？他把这么完美的标准摆在人们面前，目的何在呢？好，为要解答以上的疑惑，我们首先要试着回到经文的处境。当我们去了解这个段落成型的过程，会帮助我们更贴近经文要表达的重点。那简单说明一下，呃，箴言在圣经中被归类为智慧文学，哈，这是大家都知道的。但是，这与我们华人的传统智慧有什么不同呢？呃，从古至今啊，在华人的世界当中，知识或者智慧的获得，大多是从单向的聆听与背诵而来。然而，当我们进入另一个文化世界，要认识他们的智慧传统的时候，就会发现，直接的背诵和汲取就不再管用了。事实上，古近东及至古代埃及，许多出土的智慧传统文献都呈现了观察、对话和思辨的特质。好，比如说，古巴比伦主前一千年的一份文献，叫做《悲观主义与对话》。当中呢，就记录了一对主仆，他们一来一往的探讨生活中各个事件的好坏与意义。还有古埃及的文学作品叫《人与灵魂的辩论》，哎，就说到一个人他跟自己的灵魂辩论关于生命、关于死亡与葬礼等等的哲学议题。那除了这些文献之外，《圣经中》中约伯记三章到四十二章也精彩呈现了约伯与朋友与上帝之间的辩论和思想激荡，还有传道书和箴言当中也有许多议题，都是在一问一答之间前进，而且逐渐明朗的。我们会发现。古近东的智慧人很喜欢用问句的形式来开启一连串的思辨，同时他们所探讨的很多都是生活中知微末节的小事。这是因为啊，当时的人们相信，只要不断的观察、对话和思辨，那么智慧就会自动的找上门来。所以呢，智慧文学可以说是一份又一份思辨的记录。好，既然如此，我们就不需要将所有智慧文学的言论都当成金科玉律来遵守，因为既然是生活化的观察与讨论，那么每一方的体悟就有比较主观和相对的处境，并不是放诸四海皆准的。所以，弟兄姐妹，我们有必要用思辨的脑袋来领悟智慧人的思想观点。并且在我们落实的过程中去修正和调整，只有这样才能更贴近经文要表达的意义。好，如此一来，我们在看待真言中才得富人的描述时啊，态度上就会产生极大的改变。他同样以一个问句开始了接下来的讨论。那若从思辨的角度来理解的话，我们可以把这段经文理解为一群人你一言我一语的想法补充与贡献，又或是某位智慧人思想流动的旅程。反正这段经文绝不是硬邦邦的条规，或是细琐的审核标准。那有了这样的前提，我们就能开始进一步去理解作者在这段文字中的核心价值观了。首先，让我们来看看智慧人脑海中的才德富人有哪些特质。各位，你们知道吗？才德富人的“才德”这两个字呢，其实是很 man、很阳刚的用语哦。它的原文 “hael” 在和合本圣经中啊，还可以翻译成呃，获才能力、军队、勇士或者财主、保障、呃、奋勇、亨通、忠义等等的词汇。那我们就可以归纳说，“海尔”这个词汇呢，是处世亨通的强大条件，同时也是人性中高超的品德。智慧人在真言的最终篇章三十一章第十节一开头就发出了一道问题，说：“才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。”在这位智慧人的想象中，世上应该存在着这种类型的女子。呃，她既在外具备各样成就和资源，在内又富有才气与涵养。这样的女子比价值连城的财宝还要稀奇珍贵，似乎是世间难寻之人。事实上，智慧人并没有真正感兴趣，想知道才德富人在谁那里，或者谁能得着哈、啊？因为下文通篇呢都没有针对谁的疑问提出解答，所以呢，这道问题呀、啊，只是一句智慧人的感叹，他觉得这样的才德富人实在少之又少。那在这道问句之后，呃，智慧人首先形容一位幸运儿，也就是这位富人的丈夫，他的心情记载在十一、十二节。才德妇人是如此难得的旷世珍宝，哇！如果被某位男子所拥有，那他真是三生有幸啊！身为丈夫的，从心里依靠他的爱妻，呃，并不会像呃中国古代帝王那样因为红颜而祸国殃民。相反的，有了才德富人，丈夫不乏各样好处与资源，甚至对他生活的各个层面没有丝毫损害。那接着这首诗歌就述说才德富人每一天在忙些什么。1 3到十九节提到，他踏实勤奋地建立家室，亲手做工没有停歇。他没有躺平，哎，也不会耍废，而是一直在履行供养和管理的任务。而从结果来看，他的能力绰绰有余，可以胜任各样手艺、领导、投资、财务规划的职分。那这位富人虽然每天往来奔波、刻苦耐劳，但这不是因为他身份卑微、被人差遣使唤。事实上，我们从下文20到24节可以看出，这位富人是处于较高的社经地位，他有余力帮补周济穷乏人，至少表示他的资源相对充足。而且在极端的环境气候当中，他的家人不仅仅是吃饱穿暖而已，他们所穿过的还是当时代高级布料制成的衣裳啊！这就透露出他拥有相当富裕的家境。再来，她的丈夫与当地有名望的众长老同坐，被人们深刻的认识和爱戴，这更显示他们名誉地位不凡。那以上都是旁人从肉眼观察就可以做出的判断。这个时候，智慧人从外在的描述逐渐转移到富人的心思和内涵。2 5五到二十节说，富人穿戴的品牌服饰已经算不了什么，能力与威仪才是他散发的格调。而且他的教导透着仁慈和智慧，井井有条的家务也反映了家中女主人敏锐精明的见识。最后，经文提到这位才德富人的所作所为，并没有被家人当作理所当然。在28到29节，他们欣赏，他们称赞，他们,他们庆贺。就连依靠她的丈夫都认为她已远超所有女子之上，哇！到了这样的程度，这位诗中的女主角理当心满意足，因为她过去一切的付出和辛劳都有了价值。她在丈夫、儿女的心中也有了相当的重要性。各位姐妹们，各位做妻子、做母亲的。你们认为，呃，将自己的一生奉献给家庭，还能换来亲人的高度认可，或是在重要节日获得充满心意的一张谢卡、一束鲜花，岂不是莫大的欣慰吗？如果诗歌能够在此画下句点，理当是一个女人非常美好圆满的结局。呃，但是诗歌并没有在这里打住。看起来，智慧人并不满足于停在这里。一个能力强大、心思缜密、身份尊贵、人见人爱及各样优点于一身的女性，还不是他心目中才德富人真正的样子。有学者认为啊，呃，《真言》三十一章十一到二十九节，并不是讲述才德妇人一天之内的代办事项，而是他的生平事迹。嗯，这就让我联想到一个画面啊，弟兄姐妹也可以试着想一想，在什么情况下，一个人的亲朋好友会这样站出来为他歌功颂德、细数他的好处呢？<笑>我想到的就是举办追思会的时候，呃，人们总是愿意在某人离世后追忆他美好的过往，好让逝者在大家心中留下芳名。但理性上，我们都晓得这并不表示他在世时毫无缺失，对吧？那不论如何，不管这段诗句的情境是属于哪个场合。我要说的是，智慧人一连描述下来，应该已经逐渐发现，自家人做过的许多事情，别人当然同样能够做到。所以二十九节他说才德的女子很多啊，大概就是这个意思。那唯独你超过一切，这句话也不难理解，因为从关系的层面来看，每段关系都是独一无二的。但是不表示他的能力、他的智慧一定多么的超群绝伦。那问题是：难道人的一生汲汲营营、自我牺牲，就是为了一个才德的称号，为了博得人的肯定，为了离世后那段精彩的追忆感言吗？若真是如此，那些在战乱中牺牲性命的人，那些面对众叛亲离的人，或者是还来不及在人前建立形象的人，他们又该如何看待自己的生命价值呢？所以，好在经文不是停留在二十九节，智慧人在最后突破了盲点。他说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的。”艳丽的原文呢，呃，通常是指外加的元素，可以是别人给予的恩惠和宠爱，也可以是透过服装的穿戴来显出高贵典雅。而美容啊、呃，则是指某人与生俱来就相貌标志、气质美好。好，不论是外加的好处，或者是天生丽质，那智慧人认为啊，一个女人即使两者都能拥有，也像空气那样抓不住，难以持久且毫无价值，是虚假的，是虚浮的。弟兄姐妹，你注意到了吗？这两个子句呢，一下子就全盘否定了前文对这位女子的所有描述。原来，当一个女人已经智力达到近乎完美的标准，都只是虚无缥缈。啊，在这么重大的转折中，智慧人提出了才得富人真正的关键准则，就是敬畏耶和华，说明富人的身份与价值不在于他人的眼光，乃在于耶和华上帝。最后三十一节经文说。给他起手所结的果实，愿他的工作在城门口荣耀他，表示富人一生的成就当然是毋庸置疑的啊，不需要去否定。然而呢，这一切的意义都必须建立于敬畏耶和华的基础上，唯有如此，他所做的功才有意义，他所得的称赞和荣耀才是真实的。另一个层面，三十一节的那个果实与工作，也可以指向敬畏耶和华这件事来说。纵然富人有各样能力与好品德，但真正的成功还是在于他与上帝那稳定、成熟、长久的关系。所以，究竟谁是价值胜过珠宝的才德富人呢？从诗歌铺陈的内容看来，任何一位做妻子或母亲的，对他家人而言，或多或少都算才德。但是，按照经文的核心观点，才德妇人就是那些按上帝心意而活的女人。各位弟兄姐妹。我们可以体会到，这些年来女性意识开始抬头，女性的姿态也慢慢的松动，女性们开始走出刻板印象的桎梏，学习活出真正的自己。可是有时候，我们好像又不小心掉入了另一种漩涡。虽然我们已经和过去的女性形象有所不同，但现在蓬勃发展的网络和媒体依然不断的告诉大众，真正的女人该有什么表现，怎样的女人最有魅力？哇，类型五花八门，叫人目不暇接呀、啊。当女人在家相夫教子的时候，有人说，呃，应该要经济独立，应该要培养自己的兴趣和生活圈子。但是，当女人选择进入职场，又有人说，哎，必须顾及家中的需要和孩子的教养，实在是无所适从。难道要当一个才德的女子，竟那么困难吗？经文的作者也是经过一番挣扎和反思，最后才提出了才德富人的唯一标准。同样的，在如今这个世事急速变换、人声鼎沸的时代，我们既不适合追随时下流行的女性主义，也不适合照搬一套规则来作为评判的标准。唯一的出路，就是那自始至终不变的原则——敬畏耶和华。有一位女生，她出生于美国一个贫穷的家庭。他刚出生就因感冒使得眼睛发炎，然后家里又请不起好的医生，结果就用错药物导致失明。后来他的父亲在他一岁的时候过世，那母亲和祖母就担起了抚养的工作。这个女生最喜欢坐在祖母的脚上听圣经故事，听祖母形容她所看不见的世界长什么样子。那祖母呢，也会常常把圣经读给他听，所以他从小就记得许多很长的经文。他祖母说：“你虽然不能将圣经翻开来读，可是你能将神的话珍藏在心里。”由于这种鼓励，他非常用心地背诵圣经，并且在过程当中认识那位爱他的神，这也对他一生的侍奉有了深刻的影响。这个女生就是美国非常著名的诗名诗人芬妮 （Fanny Crosby）。啊、呃，他一生写了八千到九千首的圣诗，包括了我们非常熟悉的《荣耀归于真神》，还有他隐藏我灵魂，还有赞他赞他，还有有福的却句等等，全部都是他与上帝交通的各样经历，以及他对上帝认识的流露。这些诗歌呢，在教会当中流传了几百年，产生非常巨大的影响力，更成为我们这些后世的信徒在生活中的激励与安慰。在芬妮年老的时候，有一次他收到了英国那边寄来的一封信，信中有一首问候芬妮的诗，是这样写的：“盲眼的诗人在海那边。”歌词充满涌流的喜乐，美丽的歌声四处传扬，如同晚星从上降落。请问诗人，既是盲眼，何能如此快乐？芬妮收到这封信，他很高兴，因为他知道，就连在大西洋另一端的土地上，也有人能够感受到，救主耶稣是他喜乐的泉源。各位弟兄姐妹，芬妮一生服侍上帝，并且有喜乐一直从她生命涌流出来。最重要的因素是芬妮不断地经历上帝的爱，她在祷告中向上帝倾诉她心中的愿望和挫折，同时不断与上帝保持流通、亲密、真实的关系。各位女人们。要成为一个才德的女人，并没有想象中那么难。当三八妇女节促使我们反思如何活出女性的光彩时，那就让今天的经文来勉励我们，从功能性的角度转移，转而与神连结。意思是我们不必试图包办所有事物，或让每件事都尽善尽美，或是透过不断的忙碌来证明自己。仿佛少做一件事就没资格被称为才德，不是这样的。真正的才德，真正有魅力的女性，不是在于多有成就，乃在于单纯的敬畏耶和华，与神紧密相连。我们可以在与神的关系中找到自己的归属感、安全感、价值感，同时活出精彩丰盛的生命。因为这一切，唯有创造男女的上帝可以完全满足。这时候，让我们一起来祷告：亲爱的主啊，这个世界对女性有太多审核的标准。常常我们感受到的都是自己还不够，还不够，还不够。但是主感谢你，因为不论男女都是你的创造，也被你所爱。因此，当我们转向你，单单聆听你的声音，世界的标签对我们就不再有影响力。主啊，在这个特殊的节日——三八妇女节，孩子把网络上的弟兄姐妹。特别是身为女性的听众朋友，交托在主的手中。求你对你所爱的儿女说话，帮助我们每一个女性，在你里面有满足有安息。让我们因为有你就能够活出女人的美好与光彩。这样祷告是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门
2: 。啊全人先生我信在耶稣，跟随不回头。十字就在前方，十字就在后头。我信在耶稣，跟随不回头。
1: 活水之声与您一起献上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神。欢迎锁定我们的网址，上帝祝福你
0: 。相约下个主日
1: ，齐来敬拜。